0: Deutschlandfunk NOVA 100 Stories mit Alice Hasters Vielleicht hattet ihr das auch als Kind. Nämlich so Bilder oder Fantasien im Kopf, die immer wieder auftauchten. Man wusste dann nicht genau, wo die jetzt herkommen. Und als erwachsener Mensch schaut man manchmal auf diese Bilder zurück und fragt sich, was war das damals? Wo kam das her? War das nur was Banales, was man in Kinderbüchern gesehen hat oder sich irgendwie zusammengereimt hat aus einer Unterhaltung, die Erwachsene geführt haben? Oder hatte das eine tiefere Bedeutung?
1: Isabel hatte sowas auch. Über die Jahre habe ich so festgestellt, dass äh, alle kleinen Kinder Fantasien haben. Und bei Mädchen ist das sehr oft die Fantasie, bei kleinen Mädchen, dass sie eigentlich eine Prinzessin sind und dass man sie aus einem Königsschloss geraubt hat und sie etwas ganz Besonderes und Tolles sind. Und ich hatte immer die Fantasie, ich sei aus einer Mülltonne gezogen worden.
0: Isabel wächst in den 60er Jahren in Hannover auf. Ihre Eltern betreiben eine gutbürgerliche Gaststätte. Isabel geht aufs Gymnasium, kriegt Gitarrenunterricht, spielt Tennis, Das mit der Gitarre nimmt Isabel auch sehr ernst. Sie ist total musikalisch, liebt klassische Musik, außerdem liest sie viel. Das wirkt erst einmal wie eine erfüllte Kindheit, aber etwas fehlt
1: bei ihrer Mutter. Also sie hat sicherlich ein mütterliches Verhalten gehabt, aber gefühlt mehr in dem Sinne, weil man das als Mutter eben so macht. Und ähm, es war immer so ein bisschen wie so eine unsichtbare Grenze zwischen uns.
0: Paulus Müller erzählt uns die Geschichte von Isabel heute. Paulus, wie war das mit Isabel und ihrer Mutter?
2: Isabels Mutter ist oft krank, braucht ihre Ruhe. Und dann ist da noch der Tod von Isabels Schwester. Die Mutter hatte schon mal eine Tochter aus erster Ehe. Die ist aber 1962 mit 20 Jahren bei einem Unfall gestorben. Also drei Jahre vor Isabels Geburt. Und Isabel musste dann als Kind regelmäßig mit ans Grab ihrer Schwester.
0: Puh. Das klingt nach viel.
2: Das ist wahnsinnig viel und dazu kommt dann auch noch, dass die Mutter gleichzeitig hohe Erwartungen an Isabel hat.
1: Meiner Mutter war sehr wichtig, dass ich einen, ja, wie man damals so sagte, anständigen, wohlerzogenen Eindruck mache und ich gute Leistungen vollbringe, also in so ein, ich sag mal, gut bürgerliches Klischee passe. Und Isabel tut
2: auch richtig viel dafür, ihrer Mutter gerecht zu werden und deren Erwartungen. Sie ist immer eine sehr, sehr gute und fleißige Schülerin, hält sich an alle Regeln. Natürlich hat sie auch mal Bock, feiern zu gehen. Mit 16 geht Isabel regelmäßig in die Disco, auch unter der Woche. 1981 ist es. da ist In the Air Tonight von Phil Collins gerade in den Charts oder Lips Incorporated mit Funky Town. Isabel genießt es einfach so richtig laut, ihre Musik zu hören, zu tanzen, raus aus dem strengen und ordentlichen Zuhause. Isabel trinkt dabei nichts, sie schlägt auch nicht über die Stränge und sie ist immer pünktlich um 22 Uhr zu Hause. So ist das mit den Eltern vereinbart.
1: Den einen Abend verspätete ich mich um 10 Minuten und äh, hinter der Tür erwarteten mich meine Eltern, beide komplett aufgebracht. Also ich bin, in, ich sage mal, bis auf die üblichen Po-Klapse nicht geschlagen worden, aber... An dem Abend äh, schlug mein Vater mich und äh, schubste mich sehr grob ins Wohnzimmer. Und während meine Mutter irgendwie auf mich einschrie, ich konnte das gar nicht verstehen und dachte nur, dass ist das ja unverhältnismäßig für zehn Minuten zu spät kommen. Ja, und dann saßen wir in dem Wohnzimmer, ich ganz eingeschüchtert auf der Couch. Und meine Mutter saß dann im Sessel und sagte, ja, das würde sie alles überhaupt nicht wundern, äh, wie ich mich entwickelt hätte. Und kein Wunder, wie du dich verhältst ähm, und in, in was für Kreisen du jetzt unterwegs bist. Du bist adoptiert. Isabel versteht nicht, was ihre Mutter da gesagt du bist adoptiert. hat. Du bist adoptiert. Sie sagte, Nein, nein, du hast nicht richtig verstanden. Du bist adoptiert von uns. Wir sind nicht deine leiblichen Eltern, wir sind deine Adoptiveltern. Wir haben ja alles getan, um aus dir irgendwie ein vernünftiges, anständiges Mädchen zu machen. Und dass das nicht klappt, daran sind halt deine schlechten Gene schuld. Du bist adoptiert. Ich fühle immer noch, wie, wie schmerzhaft das ist und ähm, dass es mir komplett du den Boden adoptiert. unter den Füßen weggezogen hat. Hm. Boah, alleine zu
0: verarbeiten, dass Isabel adoptiert ist, das ist ja schon heftig. Aber das dann noch in so einer Situation als Vorwurf zu hören, da kann ich gut verstehen, dass sie diesen Schmerz immer noch fühlt. Ich finde aber auch interessant das, was wir am Anfang gehört haben. Ich hatte immer die Fantasie, ich sei aus einer Mülltonne gezogen worden. Und in diesem Kontext bekommt das ja eine ganz andere Ebene.
2: Hm. Und nachher haben plötzlich noch so ein paar komische Dinge aus Isabels Kindheit plötzlich Sinn gegeben. Da ist zum Beispiel die Sache mit der Nachbarin, die am Spielplatz plötzlich auf Isabelle zugeht und sagt: Du armes Kind, was du alles mitmachen musstest. Und Isabelle erzählt das dann ihrer Mutter und die reagiert ganz, ganz komisch drauf und sagt: äh, Lass das einfach. Isabel ist nur so eine alte Säuferin, hör nicht auf die.
0: Hm. Aber Isabelle hat ja wahrscheinlich jetzt tausende Fragen im Kopf. Also, Insbesondere zu ihren leiblichen Eltern, oder?
2: Auf jeden Fall. Die die will natürlich mehr wissen. Also sie will wissen, wer sind die leiblichen Eltern. Und ihre Adoptivmutter gibt ihr noch am Horrorabend... Also als sich das so ein bisschen beruhigt hat, die Adoptionsurkunde, da steht der Name der leiblichen Mutter drauf. Mhm. Beim Vater steht unbekannt. Und Isabel erfährt dann noch, dass sie mit zwei Jahren aus einem Kinderheim zu ihren Adoptiveltern gekommen ist. Und natürlich hat Isabel noch mehr Fragen. Die blockt die Adoptivmutter aber ab. Sie sagt auch, sie hat die leibliche Mutter nie kennengelernt.
1: Sie habe aber von den Kinderkrankenschwestern und Erzieherinnen gehört, sie sei eine eher unangenehme Frau, würde sich sehr arrogant aufführen und sei halt irgendwie im Nachtleben unterwegs und ja, wie man das damals gerne so nannte, promiskuitiv.
2: Promiskuitiv, das war damals spießbürgerlicher Code für Schlampe. Nach dem Abend ist das Verhältnis zwischen Isabel und ihren Adoptiveltern noch distanzierter. Sie essen nicht mehr zusammen. Und Isabel möchte nur eins, ausziehen. Da heißt es aber, erst nach dem Abi. Isabel verändert sich. Daran erinnert sich auch ihre beste Freundin Miriam, mit der sie noch heute befreundet ist, in einer Sprachnachricht
0: an sie. Ich glaube, mich zu erinnern, dass du ähm ja, auch an deine Grenzen gegangen bist, auch oft an, an deine körperlichen Grenzen. Es gab Situationen, das weiß ich noch, da hast du ähm, durchgefeiert und ähm, du am nächsten Tag in die Schule kamst und 15 Punkte geschrieben hast. Das war für mich ein absolutes Phänomen. Ich, die dann mal gerade bei neun landete, nachdem ich drei Tage durchgelernt hatte. Es war schon eine Veränderung zu spüren von einem ehemals sehr selbstbewussten Mädchen, so habe ich dich erlebt, hin ähm, zu einem, ja... Zu einem, zu einem jungen Menschen, der ähm, auch große Selbstzweifel
2: gibt. Jetzt trinkt Isabelle auch mal, wenn sie Party macht und ist so ein bisschen selbstzerstörerisch unterwegs. Aber trotzdem, in der Schule funktioniert sie weiter. Zu Hause, da geht sie ihren Eltern einfach aus dem Weg. Zu Hause ist einfach scheiße.
1: Ja, Miriam wohnte damals nur ein paar Häuserblocks von mir entfernt, in so einem ja, alten Bürgerhaus ähm, im dritten Stock. Großes, breites äh, Treppenhaus und äh, oben halt so die letzte Tür. Und äh, ja, wenn ich da reinkam, das war einfach so liebevoll und modern eingerichtet.
2: Über dem großen Esstisch leuchtet eine Lampe mit warmem, hellen Licht. Und Isabel hört dann, wie Miriams Mutter in der Küche arbeitet.
1: Es war so ein Tag, wo ich auch wieder total traurig war und mich komplett alleine fühlte. So, dass ich dachte, ja, ich habe zwei Eltern und ein ein Zimmer in der Wohnung, aber fühlte mich völlig alleine und losgelöst. Und bin dann zu Miriam gegangen, ähm, um mich ein bisschen da auszusprechen.
2: Isabel sitzt am Tisch im Esszimmer und da kommt Miriams Mutter rein
1: und äh, sah, dass ich wieder weinte und sehr traurig war und nahm mich ganz warm in den Arm und sagte, ach komm Mensch, setz dich doch hin, wir trinken erstmal einen Tee und äh, guck mal, hier ist ein Campingbecken. Und in dem Moment war für einen Moment einfach mal alles gut und ich fühlte mich in in der Familie dort einfach äh, herzlich willkommen, warm, aufgenommen, das war gut.
2: Direkt nach dem Abi zieht Isabelle dann zu Hause aus. Fängt an zu studieren, Germanistik und Philosophie. Isabel genießt den Abstand und das selbstbestimmte Leben. Sie macht Party, jobbt, feiert. Sie hält trotzdem noch losen Kontakt zu den Adoptiveltern. Gleichzeitig wird aber der Wunsch, mehr über ihre Mutter zu wissen, immer stärker.
1: Sich das erste Mal zu begegnen, sich zu sehen, sich ins Gesicht zu sehen, Ähnlichkeiten zu erkennen, Ähm, dass sie mich freudestrahlend anguckt, in den Arm nimmt und sagt, wie wunderbar, jetzt ist alles gut, wir haben uns wiedergefunden.
2: Ihr damaliger Freund bestärkt sie darin, Kontakt aufzunehmen. Den Namen ihrer leiblichen Mutter kennt Isabel ja von den Adoptionspapieren. Und dann noch die Telefonnummer rauszufinden, das ist ein Klacks. Isabel ruft ihre leibliche Mutter an. Und die sagt, sie hatte damit gerechnet, dass irgendwann so ein Anruf kommt. Sie ist bereit für ein Treffen in Hamburg. Isabelle ist natürlich wahnsinnig aufgeregt.
1: Wir hatten uns in einem Café verabredet. Das war auch ihr Vorschlag, ein, ein neutraler Ort. Ich kann mich erinnern, das war so ein ganz schlichtes Café. Und So eine einfache braune Holzstühle standen da drin. Und äh, ich war ganz erleichtert, als ich sah, dass sehr wenige Gäste da waren. Und als ich mich so umschaute, traf mich sofort der Blick einer Frau, ähm, die sich quasi schon so zum Eingang gesetzt hatte, dass sie ihn gut im Auge hatte. Und äh, diese Erwartung und Spannung in ihrem Gesicht sagte mir, das muss sie sein, das muss meine Mutter sein. Aber dieses Sich-Erkennen, so, wir sehen uns ja ähnlich, das war überhaupt nicht in dem Moment, aber trotzdem wusste ich, das ist sie. Dann war auch so die große Frage, wie begrüßt man sich denn jetzt? Also so verlorenes Kind findet verlorene Mutter, großes Drama. Und äh, wir haben uns, glaube ich, tatsächlich mit Handschlag begrüßt.
2: Ähnlich nüchtern wie die Begrüßung bleibt dann auch das Gespräch. Beide sind angespannt und alles läuft ein bisschen anders als Isabel sich das vorgestellt hatte.
1: Ja, meine Mutter begann dann ganz detailreich vom Starclub in Hamburg zu erzählen und von ihrer Tätigkeit dort, dass sie zum einen Bühnenmanagerin gewesen sei und dadurch halt mit ganz vielen später auch international bekannten Bands wie den Beatles und so weiter äh, in Berührung gekommen sei, mit denen gefeiert habe. Also es war absolut hörbar, dass sie in in dieser 60er-Jahre-Welt eigentlich immer noch ein Stück weit lebte.
2: Aber so Fragen wie, was machst du, was interessiert dich, die kamen nicht.
1: Ja, so im Laufe unseres Gesprächs äh, hatte ich den Eindruck, dass sie gar nicht viel von mir und meinem Leben wissen wollte, sie hatte so ein paar Punkte, die fragte sie dann ab und äh, dann erlosch ihr Interesse auch schnell.
2: Isabelle aber, die hat natürlich viele Fragen, zum Beispiel, wer ist mein Vater?
1: Und da reagierte sie sehr zurückweisend äh, und äh, wollte sich eigentlich überhaupt nicht dazu äußern, Äh, was mich sehr traurig, aber auch gleichzeitig wütend machte. Dieser Wunsch, ich, ich möge meiner Mutter begegnen und äh, ja, töchterliche Gefühle zu ihr haben und sie mütterliche Gefühle und dass wir so eine tiefe Verbundenheit äh, sofort empfinden, ähm, das alles war überhaupt nicht der Fall. Also da habe ich gemerkt, das war eine Illusion und ein Wunsch gewesen und die Realität war ganz anders.
2: In nächsten Monaten und Jahren telefoniert Isabel immer wieder mit ihrer Mutter, aber die zeigt weiter kein echtes Interesse, eine Rolle in Isabels Leben zu spielen. Sie bleibt freundlich, aber da ist immer diese Distanz. Und auch bei der Frage nach Isabels Vater blockt die Mutter weiter ab.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, dass der Kontakt mir nicht gut tut, äh, weil ich andere Erwartungen und Wünsche an den Kontakt hatte. Ich habe ja meine Mutter gesucht Und ich habe nicht eine coole Frau gesucht, die ganz viel aus ihrer Vergangenheit und ihrer nicht ganz so geglückten Karriere erzählt. Also auch da war es wieder so, dass es ihr sehr um sie ging und ich Mitgefühl mit ihr haben sollte oder ich sie bewundern sollte. Es war auf eine ganz andere Art und Weise sehr ähnlich wie das Verhältnis zu meiner Adoptivmutter. Und bei beiden wusste ich dann so, dass das tut mir nicht gut.
2: Also entscheidet sich Isabel drei Jahre nach dem ersten Treffen, den Kontakt abzubrechen, mit einem Brief. Sie setzt sich in ihrer kleinen, aber hellen Studentenbude an den schönen Sekretär, den sie von ihrem eigenen Geld gekauft hatte.
1: Ich weiß noch, wie ich an diesem Schreibtisch saß und dachte, ähm, ob es meine Adoptiveltern sind oder meine leibliche Mutter, diese Erfahrungen und Begegnungen sind so frustrierend, ich will die nicht mehr in meinem Leben. Es war vielleicht ein Fehler, die Vergangenheit wieder heraufzubeschwören, denn so wenig wie sie uns gemeinsam gehört, gehört uns die Zukunft. Für mich wäre eine Verbindung zu dir nur belastend, doch entscheidend ist, dass ich sie nicht will. Also wenn ich das heute so lese, denke ich, ich habe versucht, irgendwie die Zügel in die Hand zu nehmen. Ich wünsche dir viel Glück für dein weiteres Leben und bin sicher, dass du meine Entscheidung respektierst. Bitte sie von einer Antwort auf diesen Brief ab. Es ist alles gesagt, Isabel.
2: In der Sache mit ihrer Mutter kehrt Ruhe ein. Aber Isabels Leben, das nimmt so richtig Fahrt auf. Sie lernt einen Mann kennen.
1: Mit dem änderte sich dann unglaublich viel in meinem Leben.
2: Sie bekommt neue Motivation, ihr Studium anzugehen, schließt es dann auch ab. Die beiden denken übers Kinderkriegen nach und da kommt auch schon die erste Tochter. Kurz vor der Geburt heiraten sie, 1992 ist das, da ist Isabel 27.
1: Und er machte sich auch noch beruflich selbstständig.
2: Isabel arbeitet dann in der Firma ihres Mannes mit. Der vertreibt britische Delikatessen in Deutschland. Sie kümmert sich um Orga, Einkauf, Verkauf, Kundenkommunikation, alles Mögliche. Es gibt überall und immer etwas zu tun. Die Jahre fliegen nur so vorbei. Dann haben wir auch noch ein Haus gekauft. Dann kommt 1998 die zweite Tochter. Und als die etwas größer ist, so ums Jahr 2003, kehrt wieder etwas mehr Ruhe ein. Isabel überlegt sich, ein zweites Mal zu studieren, auch weil sie die eher kaufmännische Arbeit in der Firma des Mannes nicht glücklich macht. Sie entscheidet sich für soziale Arbeit, aber sie will sich da ganz bewusst nicht auf Adoption fokussieren. Das Professionelle will sie nicht mit dem Privaten vermischen. Aber in dieser Ruhephase, da kommt die Frage wieder hoch. Wo komme ich her? Das lässt sie einfach nicht los.
1: Ich denke, dadurch, dass ich selber dann zweifache Mutter geworden war, sah ich meine Geschichte eben auch nochmal aus einer anderen Perspektive, aus einer mütterlichen und dachte, ich muss da einfach nochmal mehr nachhaken, weil ich mich so wie von so einem Gummiband immer so festgehalten fühlte, so als würde man versuchen, nach vorne zu laufen und flitscht immer irgendwie zurück.
2: Weil sie aber bei ihrer leiblichen Mutter in der Frage nicht weiterkommt, besorgt Isabel sich 2003 die Unterlagen zu ihrer Adoption. Jedes Adoptivkind hat das Recht, diese Unterlagen einzusehen und Kurz nach Ihrer Anfrage bekommt Sie Bescheid. Die Unterlagen sind da, Sie können sie abholen.
1: Ja, ich kann mich noch äh, gut erinnern, wie ich dann nach Hamburg gefahren bin äh, zu diesem Amt. Und das war so ein großes, verwinkeltes Backsteingebäude, bis ich dann den Eingang gefunden habe und, und die richtige Tür, wo ich hin musste. Und äh, dann ging aber alles sehr schnell und reibungslos. Man muss ja immer seine Gebühr bezahlen. Dann habe ich die Unterlagen ausgehändigt bekommen. Und dann weiß ich noch, habe ich mich da in den Gang gesetzt äh, auf den Stuhl und habe gleich angefangen zu lesen. Also, das war wie, wie eine Zeitreise.
0: Frau P. Isabels Mutter ist ein unruhiges Blut. Glaubt einen Zug zum Künstlerischen zu haben.
1: Irgendwie so Unterlagen aus den 60ern zu lesen.
0: Sie fühlt sich als verantwortliche Kraft im Starclub. Und man kann sie sich schon im Umgang mit diesen Jazzspielern vorstellen. Wahrscheinlich bleibt es auch nicht immer bei der Kameradschaftlichkeit
1: wie meine leibliche Mutter, mit welcher Haltung sie beschrieben wurde, also was da für Wertungen, besonders Abwertungen drin standen.
0: Die Kindsmutter ist ein Blender. Sie versteht es, gewandt und sicher aufzutreten. Und sie versteht weiter den Eindruck zu erwecken, als sei sie tatsächlich an dem Wohlergehen und der Zukunft ihres Kindes interessiert.
2: Diese Akten. Die paar Seiten Papier, die machen was mit Isabel.
1: Als ich in diesen Unterlagen vom Jugendamt las, hat sich die Haltung zu meiner leiblichen Mutter noch mal verändert. Als ich dann so schwarz und weiß sah, wie man sie behandelt hatte und wie man sie unter Druck gesetzt hat, mich auch abzugeben und ihr eigentlich gar keine andere Möglichkeit gegeben hat, habe ich noch mal eine ganz andere Sicht auf die Dinge bekommen.
2: Und noch was fällt Isabel auf, nämlich wer so gut wie gar nicht in diesen Akten vorkommt. Es geht um ihre Mutter, es geht um die Adoptiveltern und das, was sie für eine Adoption qualifiziert. Es geht also in den Akten um die Erwachsenen und nicht ums Kind.
1: Und ich fühlte mich in diesen ganzen Unterlagen wie ein ähm, Objekt. Also gar nicht, als hätte man auf, auf ein Kind aus Fleisch und Blut geguckt, sondern auf die Handelsware ist zur Adoption freigegeben.
0: Ich finde es schon krass, wenn man darüber nachdenkt. Die 60er Jahre, die sind ja nicht so lange her. Aber was da noch für Vorstellungen über Frauen und Kindererziehung vorherrschten, das ist so erschreckend.
2: Auf jeden Fall. Also So ein Kinderheim in den 60ern, das war natürlich was ganz anderes als heute. Also äh, heute geht es ja auch darum, dass Kinder Wärme und Nähe bekommen und sowas. Damals eher, naja, die müssen halt sauber sein und alles muss ordentlich sein. Hm. Und alleinerziehende Frauen, die hatten in den 60er Jahren in der Bundesrepublik äh, keine Lobby. Wenn eine Frau keinen Mann hatte, dann wurde ihr die Fähigkeit abgesprochen, ein Kind großzuziehen, ein Kind aufzuziehen, für das Kind zu sorgen.
0: Ja, damals konnte dann einfach so das Jugendamt an die Tür klopfen und den Müttern quasi das Sorgerecht entziehen. Ich war darüber
2: auch total verblüfft, aber immer wieder wurden Alleinerziehenden die Kinder weggenommen damals, nur weil die eben keinen Mann hatten. Ne? Es gab ja. Zwangsadoptionen in der Bundesrepublik in den 60er Jahren gegen den Willen der Mütter. Und wie gesagt, ne, beim Wohl der Kinder, da war Liebe, Fürsorge nicht so wichtig. Es ging vor allen Dingen um soziale Absicherung.
0: Ja, krass. Nochmal zurück zu Isabel. Was stand eigentlich über Isabels Vater in den Unterlagen?
2: Da steht wirklich nicht viel in den Akten. Es steht nur drin, dass die Mutter angegeben hat, in der fraglichen Zeit mit drei Männern Sex gehabt zu haben. Zwei davon seien nicht mehr in Deutschland. Und Namen wollte sie schon damals nicht nennen. Kurz nachdem Isabel dann diese Akten gelesen hat, nimmt sie wieder Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter auf.
1: Eigentlich hauptsächlich auch so aus der Not heraus, weil ich dachte mit meinen Müttern, das klappt irgendwie nicht so. Und so die letzte Trumpfkarte, hatte ich das Gefühl, ist mein leiblicher Vater und hatte da auch so eine Fantasie entwickelt. Wir sehen uns und er ist dann endlich derjenige, der mich in den Arm nimmt und sagt, ach, wie schön, dass es dich gibt. Ich wusste gar nicht von deiner Existenz. 2009
2: Da fährt Isabel noch mal nach Hamburg. Sie hat sich eine Taktik überlegt. Sie will einen schönen Tag mit ihrer Mutter verbringen. Sie will, dass sie sich beide entspannen, um dann noch mal die Frage zu stellen.
1: Ich weiß, dass wir dann einen langen Spaziergang an die Elbe gemacht haben. Weil ich so denke, immer im Gehen lockert sich alles. Und dann spricht man noch mal lockerer, als wenn man sich so steif am Tisch gegenüber sitzt. Wir hatten eigentlich ein ganz gutes Gespräch, wo sie sich auch ein bisschen öffnete und ein bisschen entspannter wirkte. Bis ich dachte, so jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ich frage noch mal nach und sage, sag mal, wie war das denn jetzt eigentlich mit meinem Vater? Und da hielt sie auch inne und ich sah richtig, wie sie mit sich kämpfte, was sie jetzt sagen sollte. Und äh, sie sagte dann, ja, es, es war ein britischer Musiker. Und ich dachte so, oh, jetzt kommt's und meinte, ja werden. Und dann sagte sie, ja, aber sie könne sich an den Namen nicht erinnern.
2: Isabel ist da sicher, ihre Mutter lügt. Sie weiß es wahrscheinlich. Und natürlich geht in der Folge das Kopfkino los. Britischer Musiker.
1: Take these broken wings and
0: learn to fly. All your life,
1: you were only waiting for this moment to arrive. Ich weiß noch, dass äh, Miriam war so die erste, die es sagte. Irgendwie, ah, wer weiß, vielleicht ist Paul McCartney von den Beatles dein Vater? Das wurde so ein bisschen so ein Running Gag. Ähm, das ist er definitiv nicht. Er hat so ein äh, markantes Gesicht und ich sehe ihm nicht ähnlich. <lacht>
2: Und außerdem haben die Beatles schon 1962 im Star Club gespielt, danach nicht mehr. Also Isabelle ist 1965 geboren, sie muss 1964 gezeugt worden sein. Aber Isabelle checkt natürlich, welche Bands 1964
1: in Frage kommen.
2: Von britischen Bands haben einige im Star Club gespielt. The Animals, Johnny Kidd and the Pirates, aber auch eher Unbekannte. Isabel merkt aber
1: irgendwann, das bringt mich alles nicht weiter. Mir war auch bewusst, ich werde den Namen nie erfahren.
0: Isabel sagt es einfach so selbstbewusst und mit so einer Bestimmtheit. Aber kann sie das einfach so loslassen?
2: Das war sowas wie ein Prozess. Muss man sagen. Also der Kontakt zur Mutter schläft dann wieder ein. Das Treffen in Hamburg war auch wirklich das letzte der beiden. Aber dann stirbt erst der Adoptivvater, dann die leibliche Mutter und dann die Adoptivmutter.
0: Ui. Das heißt, jetzt hat Isabel keine Möglichkeit mehr, irgendwas über ihren Vater herauszufinden.
2: Und das ändert halt auch wirklich alles nochmal. Gleichzeitig Mhm. setzt Isabel sich aber auch nochmal anders mit all dem auseinander. Also sie hat Familienaufstellungen gemacht bei einer Freundin, die das beruflich macht. Sie denkt wahnsinnig viel nach. Und ihr wird dann klar, dieses Loch, diese Frage, die, die bleibt da, die bleibt ein Teil von ihr. Und da wird sie sich selber drum kümmern müssen. Die schließt sich nicht, nur weil da irgendwie auf einmal ein Vater da ist. Und auch über ihre Mütter hat Isabel wahnsinnig viel nachgedacht.
1: Und habe aber irgendwann für mich begriffen, dass diese Frauen ja nicht nur meine Mutter waren, meine leibliche, meine Adoptivmutter, sondern dass es Frauen waren mit ihrer eigenen Biografie, mit eigenen harten Schicksalsschlägen, mit eigenen Traumata, mit eigenen Verletzungen. Und dass sie mir das gegeben haben, was sie konnten. Und bei diesem Gedanken kriege ich eine ganz große Versöhnung im Herz.
2: Und dann ist da noch die eigene Familie. Kinder. Und zu Hause ist immer wahnsinnig viel los. Sie machen in der Zeit gerne mal Partys in dem schönen Fachwerkhaus, etwas draußen, mit großem Garten. Sie laden Freunde und Nachbarn zum Grillen am Lagerfeuer ein.
1: Und ich habe da so ein ganz friedliches Bild auch vor Augen, ähm, wie mein Mann so im Feuer rumprokelt. Das hat er wahnsinnig gerne gemacht und äh, ich die Kinder beide schlafend auf meinem Schoß habe, unsere Freunde um uns rum und Ja, dieses Bild mit dem Lagerfeuer, das spiegelt nochmal so die Wärme, die ich dann in in mir empfunden habe und und dass ich so ganz tief dankbar war und dachte, es ist gut weitergegangen. Ich habe meine eigene Familie gegründet und die ist mir wahnsinnig wichtig. Das ist das Wichtigste in meinem Leben, meine Töchter und dass alles gut ist, wie es ist.
0: Es klingt so wertvoll und so schön, dass Isabel eine Familie hat. Und man hört auch, dass sie Frieden geschlossen hat mit den Fragen über sich selbst, die sie einfach nicht beantworten kann. Und das stelle ich mir richtig, richtig schwer vor, dahin zu kommen. Aber manchmal verbeißen wir uns ja so sehr in das, was wir nicht wissen, das, was uns verwehrt bleibt. Was ich so beeindruckend an Isabel finde, ist, dass sie sich entschieden hat, sich eben nicht darin zu verbeißen und dass sie nicht verbittert ist darüber, was sie nicht über sich weiß, sondern aus dem, was sie weiß, ihre Geschichte über sich selbst zu bauen und diese Unvollständigkeit als Teil dessen zu akzeptieren. Und genau diese Unvollständigkeit, der Triumph darüber, das macht die Geschichte so wertvoll, finde ich. Danke, Paulus, dass du uns diese Geschichte heute erzählt hast. Gerne. Das Team um diese 100-Geschichte sind Julia Rosch, Taina Grünzig, Niloufar Elhami und Irina Stuhlsatz. Und falls ihr eine Geschichte habt, bei der ihr denkt, die muss in der 100 laufen, dann schreibt sie uns an 100.deutschlandfunknova.de. Ich bin Alice Hasters und in zwei Wochen gibt es hier eine neue Geschichte. Deutschlandfunknova 100 Jeden Freitag neu